0: 上期我们说到了，这焦彪和柳根强在一个旅馆的后窗，这么往外看，嘿、哎，发现了这县委大院外边的一座楼房的三楼，啊，挂满了大大小小的五台空调。好、啊，这在二零零几年那会儿，这这一家人能有五台空调啊，还能有一台就不错了。那好了，就是他家了。这时候呢，一进中午，他们在外边简简单单的吃了点东西，就往看准的楼房走去了。他们就像老鼠似的，谨慎的、小心的往上面走。到了三楼，却发现那家豪华的主家啊，正在大宴宾客呢，一时难以下手。哎，但是啊，已经上楼了，不好马上就下，只得硬着头皮往上面走。啊，就这样呢，他们一直是走到了楼顶。交标响了，干脆就在这楼顶待着啊，看你什么时候客人走了，我们就什么时候动手。接着，他们就在这楼顶一待就是三十多个钟头，但是一直没有找到合适的机会。饿了渴了怎么办呢？好办，就由柳根强下楼去买矿泉水、方便面啊，进行充饥。他们那份嗜血之皮，完全就是饿极了的豺狼的兽性表现。客人来了又走，可是走了又来。哎呦，那天晚上还有两桌客人打了个通宵麻将，直至21日下午7点。终于是曲终人散，这豪华宽敞的三楼房间只剩下了母女俩。这下就不要确信了啊！这家人呢，再也不可能有客人来登门了。于是就放轻了脚步，下得楼来，敲响了防盗门。那对母女还沉浸在待客的欢乐中呢，根本没有丝毫的防备心。他们就连在猫眼里看一下的心思都没有，就直接的拉开了门栓。看这时儿的，一支仿六四式手枪，张着黑洞洞的枪口，赫然的便对准了那中年妇女。而年仅十二岁的小女孩，她哪里见过这种场面呢？吓得一声尖叫，但是瞬即的又被捂上了口鼻。接着、啊，焦彪便吩咐六根强用胶带纸把两位主人封好口，捆绑起来。他们便开始做思想工作。他说：“大嫂，不用着急啊，我们是求财而来。”你只要乖乖交出钱来，我们绝不伤你性命。妇女的眼里蒙上一层泪水。行，请你们把我女儿绑松一点，不要伤害她。交镖便答应了她的要求，但是小女孩依然被绑得不能动弹。中年妇女领着他们在家里翻箱倒柜的寻找值钱的东西，他们找到了一些高档的烟酒，从妇女身上又搜出现金 2,700 多元。并从一只密码箱里搜出了两张存折，一张面额上显示还有 4.6 万元，一张面额上面显示的还有12多万元。但是据妇女说这折子是有另外一张卡的，卡呢在他儿子身上啊，她不知道密码。焦彪又狞笑着说：“啊，行啊，那我们今天就在你家过夜了，等你儿子回来，明天咱们一并的去银行取钱。”这是第二天的，焦彪负责逼问密码，柳根强则出门去取钱。他呢是手持着中年妇女的手机出门取钱的，分别从邵阳市广场储蓄所和邵东县某储蓄所把 4.6 万元钱全部的都取了出来。焦彪呢为了逼问密码，把妇女捅了12刀，直至这钱全部到手之后，他才把两个手无寸铁的弱女子给杀害了。万幸的是。当天呐，幸亏中年女子的儿子没有回来，否则呀会被灭门的。那在这个二十多个小时中，他们把坏事干绝，直至二十二日下午三点，他们才从妇女家中离开，而留下了两具尸体。这是一个宁静温馨的清晨，邵阳市公安局副局长康福云漫步在驻地的林荫道上。而新年的刑侦工作计划在他脑海里如织绸似的缜密的布局开来，他就这样清晰地思考着。啊，可是这电话却不时时宜地响了起来，来电的是邵东县公安局局长朱绍武。朱绍武是老刑警出身的，在二十几岁时便领衔侦破过好多疑难案件，曾是邵阳公安刑侦部门的一把尖刀。但这次的这把尖刀却遇到了刺不破的黑幕。这邵东县城开发区发生了一起特大恶性入室抢劫杀人案件，一对母女被杀，巨额财产被抢，而现场啊，除了被害母女的血迹之外的那是干干净净，并且啊，在初次的勘察之中也没有发现任何有价值的蛛丝马迹，于是他请求市公安局派遣刑侦技术专家支援，康福云与刑警支队长曾旭阳亲自赶到邵东，带领刑事技术人员开展侦查。这端倪也就露了出来， 1 0 2 1 1 2 1 7还有2 2 2三起案件，在作案人数、作案工具、作案手段以及作案后反侦查的方法，基本上是相同的。曾旭阳天生有一种穷根究底的性格，他想侦破的案件、解决的问题，总会时时刻刻的纠缠着他，想把这件事啊抛之脑后，那是做不到的，找不到问题的答案。曾旭阳他就不甘心。很小的时候，他就不满足于那些老一套的答案，他总是缠着父母亲，直到他们给出能满足他好奇心的答案之后才罢休。这长大成人之后啊，他还是这样啊，不过啊，这答案却由他父母改变成了他自己去探寻。嗯，这种不仅想了解事物的一般性，而且想知道其特殊性的心理。啊，对他做好工作那是非常有好处的。他去探究，不断的探求，直到找到真正的答案。有时他的同事简直拿他没有办法，还有时候啊，就连他自己对这种穷根问底的性格也感到毫无办法。曾旭阳把自己闷在屋子里，重新的翻阅了所有的案卷，最后又决定了再次翻查过去的旧账。他只是专案组把侦查重点放在当初没有找到的1021案受害人陈明志那三五个老友的身上，牢监牢的牢啊，前面咱们也说过了，调查了很多老友，但是唯独有三五个没有查到，而在这些漏查的人员中，就有一个叫焦彪的，此人1990年因为抢劫罪被判刑十年，于1998年释放回家，现在吸毒。啊，与陈明志一起在邵阳市白田监狱服过刑，是老友和独友。焦彪，大家也都知道、啊，为人凶暴。2,000 年9月18日，参与韩云等人在邵东绑架、杀死货车司机案件之后，负案逃窜，并且多次追捕未果。据查，焦彪居无定所，近两年从未回过家，也很少在邵阳露面，经常是流窜在外的。逃避公安机关的打击，哎，但是啊，很少在邵阳露面，并不是说就没有作案的嫌疑。这曾旭阳在分析了焦彪以往的作案特征之后的，决定把这注压在焦彪身上。要打开焦彪的缺口，必须从他的同案犯韩云的身上下手。就这样， 2 0 0 2年的2月底，曾旭阳只是审讯民警，开始了无审韩云的艰苦工作。开始，韩云交代了，焦彪有一个好朋友吴某，是火车站一带人，哎，具体住址不详。专案组立刻打调查，但是没有找到吴某的住所。不过最终呢，警方获得了这吴某经常在一个公用电话亭打电话，专民警就在电话亭附近守候了四天四夜，终于的发现了吴某，并且一举抓获。据吴某交代，在1021案发生之后的，他在邵阳看到过焦彪，并且提供了有力的时间证据。焦彪有作案时间，得到了认定之后的，哈云又提供了另外一个老友，而此老友又反映了焦彪曾经买过死者陈明志的手机电池以及配件，但是没有付够钱，结果两人吵了起来，闹得很不愉快，而且啊。焦彪此人下手凶残，不计后果，心狠手辣，做人更是反复无常。由此呢，焦彪的作案嫌疑便迅速上升了。但是针对于个案来说吧，专案组拿不出任何有力证据来指控他，也拿不出任何能够证明他杀人抢劫的痕迹、物证或者是书证，更没有任何的目击证人。曾旭阳在案情的研究会上，如实的分析了焦彪的嫌疑。决定把专案人员分为两个组，一组继续对其他嫌疑对象进行排查，一组开始对焦彪进行秘密抓捕。朱少武赶到危机房的时候，该到的人都到齐了。十二岁的小女孩苗苗是今天的主角，她的母亲在一旁拉着她的手，似乎啊在为她鼓劲儿。为了给苗苗营造一个宽松和谐的气氛，机房里边的民警都没有着装啊。朱少武呢也是一身便服，没有扎领带，这衣领也是敞开着。他的眼睛明亮，目光锐利，语言和蔼可亲。他亲切的与那位母亲握了握手，感谢他们母女俩的合作。接着呢，那位母亲首先介绍了当天带小女孩上储蓄所取钱的情况。下面则是案卷材料记载的文字。那天呢，我吃过中午饭，就带着女儿离开了家。当时是想到服装市场逛街的。当时吧，我一摸钱包，发现没有带多少钱，于是我就与女儿来到附近的工商银行中和街储蓄所。当时正是柜台营业员换班的时候，我等他们搞完了交接班之后，这才开始填单取钱。而也就是在这时的，苗苗用力的扯了我下一下衣襟。他说：“妈妈，你看，有一个阿拉伯人。”可是我当时正在填单取钱，根本就无心旁骛的。我只是粗心的回头敷衍了一下女儿，然后就转过头去了。嗯，那当时大约是什么时间呢？嗯，填单的时候吧，我看了一下储蓄所挂的那个日历钟，大约是一点四十几分的样子吧。我们走的时候大概已经过了两点钟了。那个阿拉伯人还是在我走了之后取的钱。那你怎么知道他是在取钱呢？啊，我取好钱准备拿走的时候，我看到他填的是绿色的单子，而那种颜色的单子就是取钱的单子。啊，哎呀，这此案确实挺长。那下集咱们再来看一下这个阿拉伯人他到底是何许人也啊？好，咱们下集再见。